0: Jetzt habe ich mir eine Pause am Handy verdient. Was? Schon wieder halbstund ume? Ich nerv mich. Aber warum passiert mir das immer wieder, dass ich länger am Handy bin, wie ich eigentlich will? Herzlich willkommen zum 5-Minuten-Podcast der Abteilung Prävention und Frühintervention. Online-Plattformen ziehen uns magisch an. Und die Zeit dort geht wie im Flug. Aber warum eigentlich? Antwort darauf kennt unser heutiger Gast Sandra Walter. Zusammen mit mir arbeitet sie die Abteilung Prävention und Frühintervention. Also Sandra, als Fachexpertin
1: für digitale Balance, wie sieht denn eigentlich deine Mediennutzung so aus? Hallo Ronja. Ja, seit ich meine Bildschirmzeit regelmässig anschaue, gibt es auch Wochen bei mir, wo ich wirklich sehr verschrecke, wie viel Zeit ich am Gerät verbringe. Da sind wir, glaube ich, beide nicht alleine. Viele Personen jeglichen Alters geht es genau gleich in der Schweiz. Wir wissen zum Beispiel, dass wir im Schnitt 150 Mal am Tag aufs Handy schauen. Und wenn wir annehmen, dass wir drei Stunden pro Tag am Bildschirm sind, gibt das doch 46 Tage im Jahr, wo wir online sind. Warum verbringen wir dann aber so viel Zeit
0: online? Und auch immer wieder mehr, als das wir eigentlich wollen
1: Ja, das ist tatsächlich so. Die Games und Social Media Anbieter haben das Ziel, dass wir User und Userinnen natürlich möglichst viel Zeit auf ihren Plattformen verbringen. Denn dadurch haben sie die Möglichkeit, mehr Werbung zu zeigen. Und dann automatisch finden sie auch mehr über unsere Gewohnheiten und Interessen heraus. Das hat natürlich den Zweck, dass sie möglichst viel Geld verdienen. Und dafür nutzen sie verschiedene Bindungsstrategien, die man auch als Nudging im Englisch bezeichnet. Also, dass wir immer wieder angestoßen oder angestupst werden, dass wir wieder zurückkommen auf die Plattformen. Was für Strategien oder Tricks sind denn das? Da kommt ganz darauf an, was du für ein Nutzungstyp bist. Welche App nutzt du denn du am liebsten?
0: Hm, gute Frage. Ich würde jetzt mal sagen, ich bin der Insta-Typ. Mit schönen Fotos in die Welt und Abenteuer von meinen Freunden und Bekannten einzutauchen zieht mich magisch an. Was mir ebenfalls gefällt, sind die coolen und kreativen Ideen, die ich immer wieder auf Insta finde.
1: Instagram schafft wie viele andere Plattformen auch mit personalisierten Inhaltsvorschlägen. Das heisst, es werden für dich passende Inhalte angezeigt. Und so steigt natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass du immer noch länger auf dem Dienst unterwegs bist. YouTube und TikTok nutzen das Prinzip ebenfalls. Dann hast du auch beschrieben, dass du durch Instagram in Kontakt bist mit deinen Freunden. Das ist so das menschliche Grundbedürfnis, die soziale Verbundenheit, Zugehörigkeit und Anerkennung überkommen, darauf auszulösen, wo natürlich auf diesen Plattformen sehr schnell klingt und man sehr schnell auch Glücksgefühle auslösen und positive Emotionen. Was bist denn du für ein Nutzungstipp? Ich bin die Streamerin, also ich schaue sehr gerne Netflix und YouTube. Die funktionieren beide sehr ähnlich. Dort wird immer im Anschluss eine Serie oder ein Video, gerade ohne, dass man mal überlegen, das nächste abgespielt. Der Autoplay-Nudging nutzt zum Beispiel auch Instagram. Oder For You-Page von TikTok ist ebenfalls so gestaltet, dass die Videos nie aufhören. Und dann kommt weiter dazu, dass sich natürlich dann die Inhalte auf unsere Interessen anpassen. Ich nehme an, das ist nicht der einzige Trick, der es anwendet. Eine weitere Strategie sind fortsetzungsstories, Also wenn die Serie auf einem Höhepunkt endet, mit offenem Ausgang, die sogenannten Cliffhangers, die nutzen auch die Influencer und Influencerinnen Das Prinzip. Sie unterteilen ihre Stories in Micro-Stories und ähm, verteilen die über einen Tag oder über eine Woche, sodass man jeden Teil mal schauen, dass man nachher am Schluss das Ende erfahrt.
0: Wie sieht denn das Ganze bei TikTok oder bei Games aus? Als Mami von einer zwölfjährigen Tochter weiss, ich, dass die Jugendlichen sich vor allem auch sehr gerne auf diesen Plattformen bewegen.
1: Beide nutzen Clickköder oder Clickbaits in Englisch genannt. Ähm, sie schaffen mit krassen Überschriften, viele Emojis und inszenierten Vorschaubilder und bringen uns so dazu, die Videos auch anzuklicken. Viele Apps setzen auch auf Push-Nachrichten, damit man immer wieder zurückkommt auf der Game oder auf das, äh, die App, damit man wieder schauen kann, was da Neues passiert ist in der Zwischenzeit.
0: Hast du noch Tipps, wie man der Bindungsstrategie umgehen kann?
1: Der einfachste Trick ist aus den Augen, aus dem Sinn. Also wenn man das Handy nicht im gleichen Raum hat wie man selber ist oder wenn man das Handy auch nicht ständig auf sich dreht, Zeitweise auch den Flugmodus schalten, das kann auch helfen, alle Töne und Push-Nachrichten rausnehmen, das kann man bei jeder App einstellen und was ganz wichtig ist, ist glaube ich, dass man immer wieder selbst reflektiert, welche Apps möchte ich eigentlich wirklich und welche könnte ich auch löschen und wie sieht meine Bildschirmzeiten wöchentlich aus. Und ganz wichtig ist auch, dass man die Offline-Zeiten bereits im Voraus planen, damit man dann auch weiss, was man machen möchte, wenn es wieder so weit ist, wenn man eigentlich wieder zum Gerät greifen möchte.
0: Danke für deine Tipps. Ich denke, das Bewusstsein über die Bindungsstrategie wird mir helfen, weniger oft länger als gewollt online zu bleiben. Wobei ich aber bestimmt auch immer wieder auf die Tricks hineingehen werde. Fünf Minuten gehen nicht nur auf Online-Plattformen, wie im Flug vorbei, sondern auch
1: hier im Podcast. Danke Sandra, bist du heute da gewesen.